0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. ¡Adelante! No te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre 10 libros feministas recomendados para leer el Día de la Mujer. Se acerca el 8 de marzo y quería aprovechar la excusa del Día de la Mujer para hablar sobre libros feministas recomendados para leer. Es cierto que aprovecho el Día de la Mujer para hacerte esta recomendación literaria, pero no solo para que te los leas a lo largo del Día de la Mujer o a lo largo del mes de marzo, sino para que los tengas en cuenta para leer a lo largo de todo el año. De hecho, esto es algo que ya hago de forma continua en mi página web y podcast, ¿no? Creo que he tomado un papel muy activo en la difusión sobre el papel de la mujer en, primer lugar, la literatura, pero también en la mitología y la historia. Aún así, aunque ya lo hago de por sí cada día, me parecía muy importante hacer un pequeño especial el día de hoy. Creo que es importante reivindicar las cosas que son relevantes para que la sociedad mejore y... Este es mi pequeño granito de arena. No te voy a mentir, nunca lo he hecho. Igual que he hecho con otras tantas listas de libros que te he ido trayendo a lo largo de todo el programa, uso estas listas para engrosar realmente mi propia lista de pendientes y obligarme un pelín a leer esos libros que llevan haciéndome ojitos desde hace mucho tiempo. Es por eso que verás que solo me he leído un libro de la lista. Porque en realidad, como te he dicho, lo que busco yo también es encontrar lecturas y autoras nuevas este año y poder hacer esta lectura más feminista de la literatura. Para hacerlo un poquito más variado, he dividido esta lista por la mitad. Te ofrezco cinco libros feministas recomendados de no ficción y otros cinco de ficción. Me parece muy importante ofrecerte estos cinco últimos porque, al menos a mí, de buenas a primeras me suele tirar para atrás una obra de no ficción sobre un tema tan importante o tan denso en algunos aspectos ¿no? como en la, en la deconstrucción del género, por ejemplo, y en muchas otras cosas porque te puede echar un poquito para atrás eh, adentrarte en una lectura como esa. Por eso considero que es muy importante empezar a asomarte ¿no? en este tipo de lecturas mucho más conscientes de lo que nos rodea realmente a través de la propia ficción, porque aunque te digan lo contrario, aunque el mundo esté obstinado en recordarnos o en decirnos que la ficción, que la fantasía, que la ciencia ficción o incluso que el terror es la pequeña literatura, realmente a través de los mundos de fantasía podemos llevar a cabo una reflexión profunda sobre no nuestra propia realidad. De hecho, y de esto ya hablaremos luego si es o largo tendido, o en este capítulo o en algún directo de Twitch, no lo sé, sobre cómo la ficción, lo que no es real, nos ayuda precisamente a reconstruir nuestro universo y replantearlo a través de lo que no es real. Pero bueno, estoy, me estoy poniendo ya muy metafísica y yo no venía a esto. Vamos a empezar con la lista. Como ya sabes, lo que suelo hacer en los capítulos dedicados a ofrecerte lecturas es primero eh, introducirte el libro, la autora, y leerte la sinopsis. A partir de ahí te digo yo, desde mi punto de vista actualmente personal y subjetivo, qué es lo que me ha traído de esta lectura para poder recomendártela. Más que recomendártela, te recuerdo que yo no me las he leído, simplemente es una obra que me ha llamado la atención y que creo que tal vez a ti también te pueda gustar. Empecemos por los cinco libros de ficción. Los que creo que van a ser más interesantes para alguien que aún no se ha replanteado del todo qué, eh, qué es el patriarcado o qué son esas estructuras que la, que la aprisionan. ¿no? Me parece que es una buena forma de entrarse sin, sin datos titubeos, al menos. ¿no? Vale, el primero de ellos es una es un libro que lleva mucho tiempo en mi lista de pendientes, que tiene serie, que es posible mucha, que mucha gente se adentre por la serie más que por el libro, pero bueno yo te lo recomiendo por si quieres también leer la prosa de Margaret Atwood, porque estoy hablando de El cuento de la criada. La sinopsis es un poquito larga, ¿vale? Te la leo. Amparándose en la coartada del terrorismo, unos políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Esta trama, inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra actual Pertenece en realidad a esta novela escrita por Margaret Atwood a principios de los 80, en la que la afamada autora canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente en el mundo de hoy. En la República de Gilead, el cuerpo de Defred solo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el país. Si Defred o Defred se revela, o si sí, aceptando colaborar a regañadientes no es capaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas colonias en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta los más mínimos ínfimos detalles de la vida de las mujeres, su alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico, parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona, y mucho menos su deseo. Los peligros inherentes a mezclar religión y política, el empeño de todo poder absoluto en someter a las mujeres como paso conducente a subyugar a toda la población, la fuerza incontenible del deseo como elemento transgresor, son tan solo una muestra de los temas que aborda este relato desgarrador aderezado con el sutil sarcasmo que constituye la seña de identidad de Margaret Atwood. Una escritora universal que, con el paso del tiempo, no deja de asombrarnos con la lucidez de sus ideas y la potencia de su prosa. Es que creo que no puedo decir nada más sobre este, este libro, sobre esta historia. Creo que la sinopsis está muy bien trabajada para que te llame la atención absolutamente todo de la historia y, y, y en partes iguales no también te horrorice. Nos encontramos en una sociedad eh, distópica para las mujeres llevada totalmente al extremo. A mí, eh, debo decir que ahora mismo es la primera vez que me lo la sinopsis. Había oído hablar de la novela y de la serie de, de, de boca de otras compañeras, pero es que a mí me aterroriza el hecho de llegar a un punto en el que alguien, que es tu poseedor de alguna forma tiene la potestad de decidir algo tan, hostia, tan íntimo, ¿no? Como tu actividad sexual o como ¿qué comes? o, qué, o cómo vistes, ¿no? Es eh, es terrorífico. Para mí puede llegar a ser de todo terrorífico. No sé si lo has leído, si no, ¿vale? Eh, pero es una de las novelas que están de las primeras en mi lista de, de esta lista, ¿vale? No en vano está en el primer lugar. La verdad es que he empezado un poquito fuerte, ¿eh? El segundo libro que te traigo es uno de una autora que verás repetida en la lista de hoy, que es Joana Ras. En este caso, como novela de ficción, traigo El hombre hembra. Antes de decirte nada, directamente te voy a leer la sinopsis. El hombre hembra, una de las obras más influyentes de la literatura feminista, fue escrita en 1970, y, lejos de perder vigencia, sigue siendo absolutamente pertinente en la actualidad. Con ella, la escritora Joanna Rass reivindica que la ciencia ficción ya estaba lista para proporcionar nuevos mitos literarios en un género dominado por hombres, y que podía ayudar a liberar a las mujeres. Hoy, esta historia ambientada en un planeta para mujeres se lee como una novela de viajes entre distintas realidades protagonizada por cuatro versiones de una misma mujer, en distintos momentos y con un mismo denominador común, la desigualdad que sufren todas ellas, cada una en uno de esos cuatro mundos paralelos. La obra es, además, un poderoso ensayo que denuncia la discriminación y el ninguneo que sufre el género femenino. En este caso en concreto, me atrae principalmente de la, de la obra eh, quién es su autora, ¿vale? Porque sí que el único libro que me he leído de esta lista es precisamente un libro de no ficción de Joana Ras, y me llama mucha atención leerla en ficción y concretamente en ciencia ficción. Vamos a ir viendo, o al menos me da a mí la sensación de que nos va a ofrecer una historia de la discriminación, en una historia en una vida humana, ¿no? Cómo eres discriminada de forma diferente, entiendo, ¿no? En tus cuatro etapas vitales o en cuatro momentos de tu vida distintos, ¿vale? No me queda del todo claro eso, pero creo que va a ir un poco por ese camino. Y como he dicho antes, el, precisamente la ciencia ficción puede jugar muy bien a, a analizar nuestro propio universo y nuestras propias desigualdades ¿no? para poder, como mínimo, plantear que existen, aceptar que existen y ver cómo eso se puede cambiar, si es que se puede cambiar no de alguna forma. Creo que es muy importante ¿no? este tipo de obras para darte cuenta de lo que realmente sucede y de que eso que se plantea como ficción en realidad, se parece demasiado a lo que vivimos hoy en día. Tal vez esta idea principal la habéis repitido todo el rato, ¿vale? Pero es que es, es la base de este episodio, ¿no? De, tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea, de lo que sucede en el mundo, no solo en nuestro mundo, sino en el mundo de las demás, para poder hacer algo al respecto, ¿no? Hay, han habido muchos cambios a nivel histórico, pero aún tenemos que ser conscientes de todo lo que sucede realmente. Ligado eh, un poquito con, con esto, con la historia de lo, de lo que ha sucedido en el mundo, eh, traigo la tercera recomendación de ficción que se titula Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou, que vamos a ver que es eh, una historia autobiográfica. La sinopsis dice así. En la primera y más conocida de sus novelas autobiográficas, Maya Angelou nos habla de su dura infancia y de los trances por los que tuvo que pasar hasta convertirse en una mujer independiente. Criada en un pequeño pueblo de Arkansas por su abuela, Angelou aprendió mucho de esta mujer excepcional y de una comunidad extraordinariamente cohesionada. Unas lecciones de vida que le ayudarían a sobrellevar las dramáticas circunstancias a las que tuvo que enfrentarse posteriormente en San Luis y California. Este emocionante relato retrata también la vida de la mayor parte de la población negra del sur de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Angelo, una de las poetas más famosas de Estados Unidos, tenía un don extraordinario para narrar. Su libro, que es a la vez alegre y triste, misterioso y memorable, como la niñez, nos habla de los anhelos y miedos infantiles, del amor y del odio, de cómo las palabras pueden hacer el mundo un lugar mejor publicado por primera vez en 1969. Yo sé por qué canta El pájaro enjaulado, es un clásico de la literatura universal que ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo. En esta obra en concreto se nos cruzan dos, eh, dos luchas igual de importantes y que considero que deben estar siempre de la mano, que es la lucha feminista y la lucha antirracista. Claro, si ya es de por sí complicado ser mujer en los años que le tocó ser eh, mujer, ¿no? por ejemplo, estamos hablando de, lo, de los años 70 prácticamente, 60-70, en Estados Unidos, eh, imagínate lo que es eh, además de ser una mujer, ser una mujer negra. ¿no? Es, es lo que hemos, hemos hablado muchas veces, o, o al menos eh, he intentado transmitirte, el que una persona vaya acumulando etiquetas entendidas como malas, Vale, esto, estoy haciendo el símbolo de las comillas, pero no me ves. Eh, hace que su vida sea cada vez más difícil, ¿no? Y aquí Maya eh, nos explica su vivencia personal y nos ayuda a entender cómo se vivía eso en Estados Unidos. He escogido esta obra en concreto porque me parece que es importante también entender las historias particulares. Es cierto que está ambientado en Estados Unidos... Y que sé que hay otras tantas mujeres que han escrito sus biografías, sus autobiografías, sobre sus experiencias en otras partes del mundo, no solo Estados Unidos, ¿vale? Porque a veces sí que es cierto que estamos como muy centradas en América del Norte y no, y no nos fijamos ¿no? en lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso me gustaría pedirte o animarte a que si conoces alguna otra obra que recoja las vivencias y que de esta forma nos ofrezca un pedazo de la historia de las mujeres a lo largo de todo el mundo, hasta poder ir a recomponer ¿no? una especie de puzzle eh, para entender qué es lo que sucede realmente ¿no? y no centrarnos solo en Europa o solo en Estados Unidos. Así que si conoces alguna obra de nuevo autobiográfica, déjamela en los comentarios, déjamelo por Twitter o por donde tú quieras, ¿vale? Para que yo también tenga ese acceso a esa otra obra que poder descubrir. El cuarto libro de ficción que te traigo hoy, es de una de mis autoras de fantasía favoritas, o más que favoritas, más admiradas. Que es Úrsula Caleguin, ¿vale? He hablado un montón de ella, soy muy pesada con Úrsula. Eh, pero es que tenía que traértela, especialmente para recomendarte, o para recomendarme a mí misma, un libro que no sé por qué aún no me he leído. Y es La mano izquierda de la oscuridad o, si tienes la opción de poder leer en catalán, Rajbert ha hecho una edición titulada La más esquerra de la Fusco. ¿Vale? Recuerda siempre que es muy importante eh, apoyar a las pequeñas editoriales y si se puede, es mejor, con, yo al menos considero que es mucho mejor eh, of, hacer ese intercambio, ¿no? de, o sea, pagar a una editorial pequeña antes que una que ya... Que una venta, no le va a ido una venta, ¿no? que a lo mejor a la pequeña... A la pequeña sí que depende ¿no? de, de esa pequeña venta. Obviamente, como aquí en la lengua vehicular del podcast es el castellano, voy a leerte la sinopsis en castellano. Dice así. La luz es la mano izquierda de la oscuridad, y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una, vida y muerte, juntas como amantes en Kemer, como manos unidas, como el término y el camino. Escribiré mi informe como si contara una historia, pues me enseñaron, siendo niño, que la verdad nace de la imaginación. Así comienza su relato Jen Ai, enviado al planeta Geden, también llamado Invierno por su gelido clima, con el propósito de contactar con sus habitantes y proponerles unirse a la liga de planetas conocida como el Ecumen. Los guedianos tienen una particularidad que los hace únicos, son hermafroditas, y adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo, denominada Kemer. En invierno hay contacta con Straven, un alto cargo que le mostrará cuán diferente puede llegar a ser una sociedad donde no existe una diferenciación sexual. De nuevo estamos ante una historia más relacionada con la ciencia ficción que no con la fantasía, ¿no?, tal vez aunque la línea que divide ambos géneros es bastante débil, en los que, me imagino, y por lo que he leído al respecto de esta novela, se va a hacer una reflexión bastante profunda sobre qué quiere decir o qué es ser mujer, ser hombre, ser macho, ser hembra. Ursula Caleguín destaca principalmente por su influencia taoísta, puesto que fue una mujer que leyó mucho, investigó mucho sobre la filosofía oriental y lo incorporó a sus novelas. De hecho, Úrsula es una buena mezcla de las dos caras, podríamos decir, ¿no? del mundo, cómo toma algo que es tan occidental, tan, que está tan inculcado ¿no? en, en nuestra sociedad, como es la diferencia de lo que es ser un hombre y de lo que es una mujer, y hace una toda reflexión al re alrededor eh, del término, creando ¿no? estas criaturas que son hermafroditas y que por lo tanto no conocen esa diferenciación y que seguramente se van a organizar socialmente de una forma muy diferente a la que, a la que podríamos encontrar pues, nuestro, en nuestra tierra misma, ¿no? por ejemplo. Eh, todo lo que te digo son eh, cavilaciones que yo he hecho al respecto y de lo que he ido leyendo de otra gente que había leído el libro, vale así que no, no, no lo tengo al 100%, pero sí que me llama mucho por ser Úrsula y eh, por eh, ofrecernos ¿no? esta mm, propuesta o esta nueva idea a la hora de crear un mundo de fantasía o ciencia ficción, depende de donde quieras eh, etiquetarlo, para de nuevo reflexionar sobre cómo nos envolvemos en sociedad, cómo nos definimos y qué nos hace ser una cosa u otra. El último libro de ficción que te voy a traer es un libro comodín, porque es mitad ficción, mitad no ficción. Y no podía dejarlo fuera porque trata uno de los temas que yo misma trato en mi, en mi podcast, así que consideraba que no, no podíamos no, com no comentar o no recomendar Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estes. Voy a leerte de nuevo la sinopsis y a continuación comentamos qué es lo que a mí me parece esta novela. Dice así. En toda mujer hay fuerzas poderosas pendientes de descubrir. Mujeres que corren con los lobos es un fascinante mosaico de historias que nos ofrece una nueva visión de lo femenino y de sus posibilidades. Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la mujer salvaje una especie en peligro de extinción debido a los constantes esfuerzos de la sociedad por civilizar a las mujeres y constreñirlas a rígidos papeles que anulan su esencia instintiva. En este libro, Clarisa Pincola o Estes revela ricos mitos interculturales, cuentos de hadas e historias, muchas de ellas relativas a su propia familia para contribuir a que las mujeres recuperen su fuerza y su salud, atributos visionarios de esta esencia instintiva. Mediante los relatos y los comentarios de la autora, examinamos el amor y comprendemos a la mujer salvaje. Este ha creado una psicología femenina en un sentido más verdadero, el que lleva al conocimiento del alma. Con esta obra me da la sensación de que Clarisa nos va a ofrecer toda una serie de relatos, en los que va a haber una protagonista que va a ayudar a definir a esta especie de mujer salvaje, una especie de proto-mujer, y a través de este relato examinar, comparar eh, el papel a la que la mujer ha sido sometida. no Haciendo una especie de comparación con el mito, cómo ha llegado este mito hasta nuestra sociedad y cómo se ha inculcado una u otra eh, prejuicio, vamos a decir... Sí, algo así, ¿no? O como eh, lo que dice el propio, la propia sinopsis, como esta mujer salvaje ha sido domesticada a través de la sociedad que nos, que nos envuelve. Con este libro hacemos una pequeña entrada, o nos adentramos ya directamente ¿no? en los libros de no ficción, ¿vale? Como te he dicho antes, con eh, Clarisa vamos a leer algunos mitos y algunas historias, pero añadidos con ciertos comentarios que hace la propia Clarisa. Así que nos viene genial como enlace con los siguientes cinco libros, que estos sí que son eh, libros de no ficción o incluso algunos casos directamente ensayos sobre el tema. Suelen ser un poquito más sesudos, o al menos así los he entendido yo, pero que son, mmm, al menos para mí, muy interesantes. El primero de ellos es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joana Russ, que es el que te decía que sí que me he leído. Es el único libro de la lista que sí que me he leído. Yo hice el orden contrario, me leí primero este libro, que luego te contaré que lo hice para un especial que hicimos en La palabra errante. Y esto me ha llevado, me ha empujado ¿no? a querer conocer a, más a esta autora y leer sus obras de ficción. Pero antes de explicarte nada, vamos a leernos las sinopsis juntas. Dice así. Un libro subversivo, brillante y reverente que examina las fuerzas que operan contra las mujeres que se atreven a escribir. En Cómo acabar con la escritura de las mujeres, la galardonada novelista y ensayista Joana Ras expone las estrategias sutiles y no tan sutiles que la sociedad usa para ignorar, condenar o menospreciar a las mujeres que producen literatura. Publicada originalmente en 1983 y nunca traducida al español, esta obra, Tan relevante hoy como entonces, ha motivado a generaciones de lectores con su poderosa crítica feminista. Con un tono sarcástico irrever irreverente, Rush examina las fuerzas que sistemáticamente impiden un amplio reconocimiento del trabajo creativo de las mujeres. Exhaustiva sin ser aburrida y seria sin carecer de sentido del humor, esta edición cuenta con un nuevo prólogo de Jessa Crispin, autora de «Por qué no soy feminista, un manifiesto feminista». Esta obra en concreto te va a hacer enfadar mucho, ¿vale? Yo me leí la novela, por suerte me lo leí de forma conjunta con todas las compañeras de la palabra errante y eh, había momentos en los que el chat de, de Telegram eh, hervía de... pero, 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 porque es lo que tiene Joana. Dice verdades directas de lo que sucede hoy en día. Eh, y fíjate que está escrito en 1983, casi 40 años después, siguen sucediendo estas cosas. ¿vale? Entonces, cada, digamos que cada capítulo está encabezado con una de las muchas excusas alrededor de por qué no eh, se le da el prestigio o el valor a una autora en concreto. Por ejemplo, no lo escribió ella, lo escribió ella, pero habían. Excusas del todo surrealistas, como que, lo, que la novela se había escrito sola. ¿vale? O sea, esto es gente real, ¿vale? gente real que ha llegado a decir que una novela se escribe sola y por lo tanto no hay que darle valor a que la mujer haya escrito esa, esa historia. ¿no? Todo por quitarle prestigio, quitarle importancia y quitarle la voz directamente a las mujeres escritoras de nuestra época y de, bueno, y de épocas anteriores principalmente. Si no sabes si leerte o no, estás un poco dubitativa, eh, en La Palabra Arrante hicimos, quisimos hacer un capítulo, un único capítulo sobre el tema y se nos alargó tanto que hicimos dos distintos. No es uno muy largo, ¿vale? Son dos capítulos diferentes, que lo tengas claro, sobre todo el tema, sobre la novela y sobre el tema que, del que habla Joana. Eh, si te interesa... Te dejo en la, en la entrada vinculada a este capítulo del podcast, que encontrarás más abajo en la descripción, los dos enlaces, ¿vale? Del primer capítulo y del segundo. También, como siempre, te dejo todos los enlaces si quieres comprarte los libros, ¿vale? Como siempre te digo, son enlaces de afiliado, es decir, que si compras a través de mi enlace a mi eh, Amazon me da un porcentaje ridículo porque tú hayas comprado ese libro a través de mi enlace, pero a ti te sale exactamente igual de precio que si lo hicieras por cualquier otro enlace, ¿vale? Si te agradezco que si vas a ir a comprar algo, lo hagas a través de ahí. Hecha la cuña publicitaria, vamos a continuar con el siguiente eh, libro de no ficción. Y vamos eh, a continuar con una autora clásica del movimiento feminista o al menos una de las caras más visibles de todo el movimiento, que es Virginia Woolf. Y estoy hablando de una de sus obras más importantes, o al menos de las que a mí más me han resonado, que es Una habitación propia. Vamos a ver qué nos cuenta la sinopsis. En 1928, a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta. ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta. Independencia económica y personal, es decir, una habitación propia. Solo hacía nueve años que se le había concedido el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. Son muchos los repliegues psicológicos y sociales implicados en este ensayo de tan inteligente exposición. Fascinantes los matices históricos que hacen que el tema de la condición femenina, y la enajenación de la mujer en la sociedad no haya perdido ni un ápice de actualidad. Partiendo de un tratamiento directo y empleando un lenguaje afilado, irónico e incisivo, Virginia Woolf narra una parábola cautivadora para ilustrar sus opiniones. Un relato de lectura apasionante, la contribución de una exquisita narradora al siempre polémico asunto del feminismo desde una perspectiva inevitablemente literaria. Creo que no puedo decir nada más que lo que ya he dicho. Me refiero, se trata de una, una autora referente sobre el tema y creo que debería haberla leído hace mucho, sinceramente. La siguiente me causa mucho interés y aquí te voy a ser franca porque el título capta enseguida tu atención porque estoy segura de que alguna vez te ha pasado. Estoy hablando de Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit. Dice así. En este conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la persistente desigualdad entre mujeres y hombres y la, y la violencia basada en el género, Solnit cita su experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo los hombres muestran una autoridad que no se han ganado, mientras que las mujeres han sido educadas para aceptar esa realidad sin cuestionarla. La autora narra la experiencia que vivió durante una cena en la que un desconocido se puso a hablarle acerca de un libro increíble que había leído, ignorando el hecho de que ella misma lo había escrito, a pesar de que se lo hicieron saber al principio de la conversación. Al final resultó que ni siquiera había leído el libro, sino una reseña del New York Times. El término mansplaining creo que lo he dicho bien, conjuga man, hombre y explaining, explica. En alusión a este fenómeno, cuando un hombre explica algo a una mujer, lo hace de manera condescendiente, porque, con independencia de cuánto sepa sobre el tema, siempre asume que sabe más que ella. El concepto tiene su mayor expresión en aquellas situaciones en las que el hombre sabe poco y la mujer, por el contrario, es la experta en el tema. Algo que, para la sobrevia del primero, es irrelevante. Él tiene algo que explicar y eso es lo único que importa. ¿Estoy segura? segura que esto te ha pasado un montón de veces. No puedo, ser, no puedo ser la única a la que ha pasado esto un montón de veces, de que venga alguien a explicarte algo que tú dominas como si tú fueras imbécil. Simplemente porque eres una mujer y no eres un hombre como él. no Y, y creo que es magnífico esta lectura. Yo eh, no sé muy bien eh, qué me voy a encontrar en esta obra. vale Me imagino que me voy a reír, imagino que me voy a enfadar a partes iguales, porque son estas cosas que, si te las explican desde fuera, te ríes de lo ridículo que supone, ¿no? del ridículo que supone que esa, mujer, esa persona, ese hombre está haciendo, pero te enfadas de que sea algo que realmente suceda y que no solo esta persona crea que está actuando bien, sino que el entorno incluso no vea nada raro, nada raro al respecto, ¿no? Por eso creo que que bueno que a mí me, me llama mucha atención y que seguramente sea un libro que me lea, que me lea pronto. El penúltimo libro que te voy a recomendar hoy, y ya voy a ir yendo un poquito más rápida porque creo que me está quedando demasiado largo, es El mito de la belleza, de Naomi Wolf. ¿Qué dice así la sinopsis? El mito de la belleza es un ensayo clásico de la teoría feminista escrito originalmente por Naomi Wolf a principios de la década de los 90 del siglo pasado. En él, la autora reflexiona, apoyándose en numerosos estudios e investigaciones sobre la relación entre la liberación femenina, el avance de las mujeres y la exigencia de ideales de belleza cada vez más inalcanzables. Este mito de belleza que oprime y encorseta a las mujeres opera indistintamente en ámbitos como el trabajo, la sexualidad, la cultura y, por supuesto, la esfera privada, dando lugar a formas de violencia continuadas hacia todas aquellas que no responden a los cánones heteropatriarcales impuestos por el sistema normativo y capitalista. Creo que puede ser muy chulo... Mm, o sea, escuchar o leer esta reflexión acerca de cómo la, la esta supuesta belleza que todas tenemos que alcanzar nos incapacita tanto como seres humanos y, y ayudarme un poco ¿no? en la desmitificación y en la deconstrucción porque creo que es algo que todas tenemos que ir haciendo poco a poco para bueno yo, yo creo yo esto pero tú puedes decirme paso de lo que me estás diciendo vale que problema pero para mí a mí para mí personalmente me parece que es muy importante hacer esta reflexión y, y quitarme esposas que cada vez me, me atan más. ¿no? Es por esto que lo he escogido. Es seguramente un motivo muy personal mío, pero que creo que también te, pueda, te puede interesar a ti también. Ya por último, traigo un libro que creo que puede ser un poquito más, no sé si decir denso, o que te ofrece una reflexión mucho más profunda y que te va a plantear seguramente preguntas difíciles de responder. Al menos yo creo que van a mí, para, para mí va a ser así. Estoy hablando de El género en disputa, dos puntos, el feminismo y la subversión de la identidad, de Judith Butler. Te leo la sinopsis y ya la y ya hablamos. Dice así, Judith Butler es una de las feministas de referencia en el panorama filosófico actual y El género en disputa es un texto indispensable para el movimiento feminista. El género en disputa, obra fundadora de la llamada teoría queer y emblema de los estudios de género como se conocen hoy en día, es un volumen indispensable para comprender la teoría feminista actual. Constituye una lúcida crítica a la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo o en la heterosexualidad normativa y obligatoria. Libro interdisciplinario que se inscribe simultáneamente en la filosofía, la antropología, la teoría literaria y el psicoanálisis. Este texto es deudor de un prolongado acercamiento del autor al feminismo teórico, a los debates sobre el carácter socialmente construido del, del género, al psicoanálisis, a los estudios pioneros sobre el transvestismo y también a su activa participación en movimientos defensores de la diversidad sexual. Así con un pie en la academia y otro en la militancia, apoyada en su lectura de autores como Jacques Lacan, Freud, Simone de Bois y una lista bastante larga de, de más gente. vale. Eh, creo que es uno de esos libros en los que hay que sentarse, leerlos con atención, entender los conceptos que se van a desglosar, como por ejemplo la identidad de género, la identidad... Eh, ¿no? El, el, lo que dice, ¿no? lo que comenta de, de que los, gen los géneros no tienen que ser inmutables, sino que van, a, que van a ir cambiando, o que han ido cambiando no, a lo largo de toda la historia y que, y que es muy difícil de construir esa idea. Al menos, eh, yo aún estoy en proceso de construcción y hay cosas que me son difíciles de, de entender, o no solo de entender, sino de incluir dentro, de, o sea, que me se haga más natural, no, entender de una forma mucho más flexible el género, por ejemplo, es algo que estoy aún en proceso de construcción. Por eso considero de nuevo, ¿eh? de forma muy subjetiva y, y personal, que puede ser un, un libro muy denso, no deja de ser un libro con un carácter filosófico ¿no? importante, pero que va a despertar eh, ciertas preguntas para los que tal vez aún no tengo una respuesta clara o no acabo de, de asimilar la respuesta que, o una respuesta que... Una respuesta sin más, ¿no? Para eso es la filosofía, ¿no? Para plantearnos preguntas. Y, y buscar esa, esa supuesta, supuesta pregunta, de, digo, respuesta. Y ya está, eso, eso es todo por hoy. La verdad es que me ha quedado una lista bastante interesante y eh, voy, a, voy, a ponerme un, voy a ponerme un pequeño reto y es haberme, intentar leerme al menos uno de estos libros, uno de cada, uno de ficción y uno de no ficción, Ahora que me los he leído todos y que he podido pensar sobre, sobre ellos, ¿no? En sacar, sacar una, una idea de lo que me pueden ofrecer y su nivel de complejidad. Creo que voy a elegir el cuento de la criada para empezar, ¿vale? Con un, un cuento, un cuento, no, perdón, un libro de ficción que siempre he querido leer, desde que supe de su existencia. Y que, de hecho, después de leérmelo me veré la serie seguro del tirón. Hidros de los de no ficción, la verdad es que estoy en duda. Pero eh, creo que por el tono me quedaría con el de los hombres me explican cosas. Para empezar, simplemente. vale Entonces yo aquí me, me pongo un, un reto, simplemente, ¿no? de, de leerme estos dos libros vamos a decir, una burrada en un año. Yo creo que tengo sobras para leerme dos libros <risa> entendidos como feministas, ¿no? Pero bueno, eso vamos a poner un reto chiquitín para que pueda cumplirlo y luego vaya ampliándolo. Y por eso me gustaría que me digas en comentarios o, o en Twitter o en tú quieras qué dos libros te gustaría leerte. Puedes escoger dos libros de esta lista o si por casualmente ya te los has leído todos, o tienes uno en mente que quieres quieres leer sí o sí, pues que me lo dejes también en comentarios. De hecho, te animo a que si consideras que esta lista se le falta alguna novela que consideras imprescindible para cualquiera que quiera leer sobre feminismo, me lo hagas saber eh, para, pues eso, para ampliar ¿no? mi, mi lista de pendientes tanto en Twitter, en comentarios, del blog o del podcast, donde tú quieras. Eso sí, y aquí voy a hacer un pequeño disclaimer, no voy a leer absolutamente nada que esté escrito por alguien TERF. De ningún, de ningún modo. Así que dicho esto, dentro de que el feminismo tiene que ser un movimiento que vaya a velar por la seguridad y el bienestar de todas las mujeres, me gustaría que me dejaras cualquier tipo de recomendación que creas que pueda gustarme. Y ya está, me despido por hoy. Te recuerdo, ay sí, que no te lo he dicho, que mañana no, la semana que viene va a salir un podcast con el que quiero empezar un nuevo, una nueva serie, que vas, voy a tardar un poco en sacar eh, ese tipo de programas porque me requieren una investigación previa muy exhaustiva, ¿vale? pero que son libros a nivel histórico en el que quiero reafirmar la importancia de las mujeres en la historia. De hecho, hoy mismo, sale, hoy que sale este capítulo, que es día 8 de marzo, esta tarde voy a estar grabándolo en Twitch, por si quieres estar en directo, ¿vale? Te voy a traer distintas mujeres importantes a lo largo de toda la historia de la humanidad que sirvieron, de alguna forma, para, que, para hacer que la sociedad avanzara y que realmente fueron importantes. Y que por un motivo o por otro han estado silenciadas. Vamos a empezar con Hipatia de Alejandría, que es una de las mujeres griegas más importantes para el desarrollo de la cultura y la ciencia de su momento un gran referente para muchos hombres de aquel, de aquel entonces pero bueno, no, no me adelanto vale si quieres verlo en directo estaré eh, hoy mismo, día 8 de marzo a las 6 de la tarde, hablando sobre esto en mi canal de Twitch y si no, pues ya lo escucharás en diferido y sin el debate posterior que siempre hacemos cuando nos quedamos no, al acabar de, de grabar eh, subido mi, en mi podcast como siempre y ya está, espero que tengas muy buen día hoy, que vayas a defender o celebrar o lo que hagas el día de hoy. Eh, yo siempre digo que el día 8 de marzo es un día para recordar que seguimos en lucha, que seguimos existiendo. Y ya está, eso es todo por hoy. Te recuerdo, como siempre, que te puedes suscribir al newsletter, ¿vale? No te voy a decir cada capítulo porque voy a ser muy pesada y eso... Pero sí que no me voy a olvidar de decir una de las cosas más importantes, al menos para mí, y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.